So, guten Morgen. Lass mich zu Beginn noch beten und dann ähm, legen wir los. Himmlischer Vater, danke übersteigt dein Wesen, dein Tun, dein Wissen, alles, was wir uns vorstellen können. Und das ist gut so. Wir sind nicht Gott, wir sind nicht der Schöpfer, wir sind Geschöpfe. Und wir schauen auf zu dir heute Morgen als Bedürftige, die dein Wort benötigen, die deine Offenbarung bedürfen, damit wir von dir lernen, damit wir dem Bild deines Sohnes immer ähnlicher werden und du durch unsere Leben verherrlicht werden kannst. Lass auch heute Morgen dazu dienen, dass wir unsere Leben uns immer mehr nach dir richten, nach deinem Wort und unser Leben dir Ehre geben und auch unser Leben hier auf Erden ein Zeugnis machen für dich. Amen. Wer möchte Gott die Ehre geben? Hände hoch. Fast alle, sehr gut. Alle, natürlich. Natürlich wollen wir das alle. Wir alle möchten Gott Ehre geben. Wir möchten ihn verherrlichen für den, der er ist, für das, was er tut. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Gott die Ehre geben können. Ich habe hier mal zehn aufgelistet. Zehn Artenweisen, in denen wir Gott verherrlichen oder ihn ehren können. Erstens. Wir können zielorientiert leben. Ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Wir verherrlichen Gott, indem wir erwartungsvoll beten. Ähm, alles, was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, sodass der Vater verherrlicht wird. Oder wir können in Reinheit leben. Flieht von der Unzucht, so verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Eine andere Art Gott zu verherrlichen ist, uns Christus unterzuordnen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir verherrlichen Gott, indem wir ihm Dank sagen oder indem wir Gott gehorchen, indem wir wachsen im Glauben. Von Abraham wird gesagt in Römer 4, sondern Abraham war stark im Glauben und er verherrlichte dadurch Gott. Wir können Gott verherrlichen, indem wir für Christus leiden. Petrus sagt, wer aber, wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott dadurch. Neuntens, indem wir geistliche Frucht bringen. Die, die Sevis erinnern können, Johannes 15. Denn hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er hingeht und viel Frucht bringt. Und zehntens, indem wir Gott anbeten. Die ganzen Psalmen dienen ja dazu, den Namen Gottes zu verherrlichen. Es gibt also viele Möglichkeiten und Arten, wie wir Gott ehren können. Und die meisten dieser Möglichkeiten, die ich gerade aufgelistet habe, ja, die, sind, ähm, die sind euch geläufig. Ähm, wir lieben sie, wir leben sie. Aber es gibt eine weitere Art, wie Gott verherrlicht wird, die wird oft vernachlässigt. Die kommt uns meistens nicht in den Sinn, wenn wir daran denken, wie Gott verherrlicht wird. Aber die Bibel legt großen Wert darauf, das heißt, wir müssen das auch tun, großen Wert darauf legen. Und heute Morgen möchten wir darüber sprechen. Wir möchten darüber sprechen, dass Gott die Ehre bekommt, wenn wir Sünde bekennen. Gott bekommt die Ehre, Gott wird verherrlicht, durch Sündenbekenntnis. Darum soll es heute gehen. 
Josua Kapitel 7 illustriert das sehr gut. Das wird unser Startpunkt sein zu diesem Thema. Anhand dieses Beispiels werden wir dann gemeinsam die biblischen Grundlagen erarbeiten zur Sündenbekenntnis, weil da gibt es viel Durcheinander. Ich hoffe auch, dass das heute eine klärende Botschaft, eine klärende Predigt sein darf zu diesem Thema. Und am Schluss schauen wir uns noch ein paar geläufige Ansichten zum Thema Vergebung und Sündenbekenntnis an. Und werden dann vergleichen, okay, wir haben die biblische Grundlage gesehen, wie verhalten sich jetzt diese geläufigen Aussagen. Ihr seht, ein rechtes Programm für heute. Bleibt, bleibt dran, ähm, bleibt am Bibeltext und dann, äh, und dann geht das gut. Okay, Josua 7, hier ist die Ausgangslage. Ähm, wir sind am Anfang vom Buch Josua. Israel ist ganz frisch aus, ins verheißene Land gekommen, nach 40 Jahren Wüstenwanderung. Die gesamte erste Generation bis auf Josua und Kaleb sind gestorben in der Wüste. Die zweite Generation ist ready. Sie sind in den Startlöchern, um dieses verheißene Land einzunehmen. Josua hat sie da vorbereitet. Und die allererste Stadt, die sie einnehmen sollen, ist Jericho. Bekannte Geschichte. Ähm, Ruinen, die von Jericho ausgegraben wurden, haben erst das Ausmaß dieser massiven Mauer, von der wir immer sprechen, ähm, gezeigt. Ähm, wir lesen von Mehreren Reihen von Mauern, die je zwei Meter dick waren und bis zu 15 Meter hoch. Und davon noch mehrere Reihen von Mauern. Die Stadt galt als unbezwingbar. Das war das allererste Ziel, die allererste Stadt, die die Israeliten einnehmen sollten. Josua bereitet sie vor, schickt Spione ins, in die Stadt, sie kundschaften das alles aus. Dann geschieht, ist die Geschichte mit Rahab. Aber der Angriff soll sehr ungewöhnlich stattfinden. Und zwar außer dem Schall von Widerhörnern der Priester mussten alle Mucksmäuschen still sein und sechs Tage lang jeden Tag einmal um die Stadt marschieren und am siebten Tag siebenmal. Sehr ungewöhnlich, aber am siebten Tag soll dann die Mauer zusammenbrechen mit großem Kriegsgeschrei. Schlagen wir mal auf Josua 6, Vers 16. Bis 21. Ich lese mal die Verse, dann tauchen wir jetzt da ein in das Geschehen. Josua 6, Vers 16. Und es geschah beim siebten Mal, als sie um die Stadt gingen, da stießen die Priester in die Hörner und Josua sagte zum Volk, erhebt das Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und die Stadt selbst und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckte, die wir ausgesandt hatten. Ihr jedoch sollt euch von dem Gebannten hüten, damit ihr nicht an anderen den Ballen vollstreckt, selbst aber was von dem Gebannten nehmt und das Lager Israels zum Bann macht und es ins Unglück bringt. Alles Silber, alles Gold, sowie die bronzenen und eisernen Geräten sollen dem Herrn heilig sein, in den Schatz des Herrn soll es kommen. Da hob das Volk Kriegsgeschrei und sie stießen in die Hörner und es geschah, als das Volk den Schall der Hörner hörte, da hob das Volk ein großes Kriegsgeschrei. Da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt ein, jeder gerade vor sich hin und sie nahmen die Stadt ein. Also, hat geklappt, sieben Tage, Stadt eingebrochen, sie gehen rein, erobern die Stadt, soweit, alles gut. Und die Idee, 
der Eroberung von Jericho war, dass sich alle Völker in Kanaan fürchten vor Israel, nicht weil sie so eine riesen Heeresmacht haben, sondern weil der Gott Israels mit ihnen ist. Weil Israel einen mächtigen Gott hat. Gott war es, der die Mauern einstürzen ließ. Und deshalb sollte auch alles, was erobert wird, dem Herrn geweiht sein. Das Volk hat es nicht eingenommen, es gehört, es gehört Gott. Gott hat den Sieg geschenkt. Und aus Sicht Josuas lief alles gut. Im Vers 27 lesen wir, Und der Herr war mit Josua und die Kunde von ihm verbreitete sich durch das ganze Land. So weit, so gut. Und Kapitel 7, Vers 1 lesen wir leider, Doch die Söhne Israels übten Untreue an dem Gebannten. Und Achan, der Sohn Kamri, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Söhne Israels. Und Josua hat aber nichts davon gewusst. Er fährt weiter, nimmt die nächste Stadt ein, wie es gehört. Die nächste Stadt war Ai, eine kleine Stadt, das sollte ein Piece of Cake sein, ein kleiner nur eine kleine Hürde, sie haben auch nur weniger Männer hingeschickt. Totale Katastrophe, sie wurden vertrieben. 36 Männer Israels sterben. Und dann offenbart Gott Josua, was da los war, dass einer unter dem Volk Dinge von Jericho geklaut hatte. Und Josua und die Führer lassen dann nun die Stämme antreten und forschen weiter, bis Achan und seine Familie übrig bleiben. Und jetzt kommt dieser ganz wichtige Vers 19 von Josua 7, Vers 19. Ich lese schon ab Vers 18. Hört ganz gut zu. Und er, also Josua, ließ das Haus herantreten nach den Männern. Da wurde Achan getroffen, der Sohn des Kamri, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda. Da sagte Josua zu Achan: Mein Sohn, Gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Verschweige nichts vor mir. Diesen Vers müssen wir genauer unter die Lupe nehmen. Ihr könnt euch ja vorstellen, das ganze Volk weiß, wir haben verloren und Achan, er war es, der das geklaut hat, was mitgenommen, irgendetwas stimmt mit Achan nicht, aber statt, dass Josua zu ihm kommt und sagt, ah, du Lügner, du Übertreter, du Dieb, spricht er ihn an mit, mein Sohn, wie ein Vater zu seinem Sohn, wie ein, ein guter König zu seinem Volk, mein Sohn, gib doch jetzt dem Herrn Yahweh oder dem Herrn des Gottes Israels die Ehre. Also das Objekt der Ehre war nicht Josua. Nicht Josua sollte durch, dadurch geehrt werden, sondern Gott. Gott sollte das Objekt der Ehre und des Lobes sein. Weil Gott war ja auch der, der ihm das Sieg geschenkt hat. Und deshalb ist auch Gott die Person, gegen die Achan gesündigt hatte. Im Vers 20 gibt Achan dann zu, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Es war eine direkte Anordnung Gottes, nichts zu nehmen vom Gebannten. Und schließlich stand der Name Gottes auf dem Spiel, des Bundes Gottes Israels. Also jetzt sagt Josua zu ihm, 
gib doch dem Herrn Gott Israels die Ehre und gib ihm das Lob und teile mir mit, was du getan hast. Josua spricht hier im Imperativ in Befehlsform. Gib, teile mit. Was sollte Achan geben? Was sollte er Gott geben? Hier steht die Ehre. Und das Wort für Ehre hier kann auch mit Herrlichkeit übersetzt worden. Gib Gott das zurück, was du von Gott genommen hast. Du hast Gott Ehre, Herrlichkeit geklaut. Gib sie ihm zurück. Das heißt hier, gib Gott die Ehre und gib ihm das Lob. Das ich weiß nicht, was in, in eurer Übersetzung bei mir in Elberfelder steht. Lob, andere steht am ähm, Lobpreis. Das Wort kann auch mit Dank oder Dankopfer übersetzt werden. Ähm, gib Gott Dank, indem du was zugibst. In der Regel kombinieren wir diese Worte nicht so. Gib Gott Dank, indem du zugibst, dass du gegen ihn gesündigt hast. Aber hier haben sie Und die Art und Weise, wie er das tun soll, ist, indem er genau sagt, was er getan hat. Indem er bekennt und zugibt, dass das, was er getan hat, nicht recht war. Also hier unser erstes Prinzip. Gott verherrlicht sich durch Sündenbekenntnis. Nicht seine eigene, sondern indem Menschen ihre Sünden bekennen, Gott gegenüber. Normalerweise ist die Idee, ja, also dann, wenn Gott vergibt, natürlich bekommt er die Ehre, weil er ja vergeben hat, er hat wiederhergestellt. Deshalb schon viel früher beim Bekennen der Sünde wird Gott schon geehrt. Nicht erst später, schon jetzt. Alleine das Bekennen von Sünde und das, was wir falsch gemacht haben, das ehrt und verherrlicht Gott. Hier direkt die Frage an dich, hast du Gott schon die Ehre genommen, indem du Sünde nicht bekannt hast? Wir müssen uns dessen bewusst sein, was das heißt, wenn wir an etwas festhalten und Gott nicht bekennen. Du beraubst Gott seiner Ehre. Das ist keine Bagatelle. Bekennen von Sünden ist nicht so eine optionale Angelegenheit, eine mögliche Alternative, Sündenbekenntnis ist essentiell, nicht nur Gott gegenüber, weil es die Voraussetzung ist für Sündenvergebung. Sündenbekenntnis ist die Voraussetzung für Sündenvergebung. Und Josa macht Achan hier deutlich, okay, es geht hier nicht nur um ein Sorry oder ein Excusi, <lacht> Minischuld. Er geht hier weiter, er sagt, verberge oder ähm, Vers 19 sagt er, verschweige nichts vor mir. Wenn wir das Wort wörtlich lesen, jetzt passt gut auf, passt gut auf. Josua sagt, bringe nichts in den Zustand von versteckt sein. Du, Achan, bringe nichts in den Zustand von versteckt sein. Es war Achans Aufgabe, nichts zu verstecken. Es war nicht Josuas Aufgabe, alles rauszufinden. Merkt ihr den Unterschied? Es war Achans Aufgabe, alles zuzugeben und nicht Josuas Aufgabe, nachzuforschen, bis alles rauskommt. 
Aber warum muss Josua das sagen? Ist das nicht selbstverständlich? Selbstverständlich, dass Achan jetzt alles auf den Tisch legt. Es war ja nicht die Aufgabe der Familie von Josua, das zu tun. Familie von Achan, Entschuldigung, weil sie, sie haben ja mitgewirkt, sie wussten, dass Achan da geklaut hatte, aber haben nichts gesagt. Es war auch nicht die Aufgabe von Achan, ein, nur ein Teil davon zu sagen und abzuwägen im Sinne von, okay, ähm, ich gebe zu, dass ich den Mantel geklaut habe, aber die Goldbarren, die behalte ich für mich, weil die kann ich ja dann später noch gebrauchen und die kann ich ja dann meine, mein Bußgeld bezahlen und nein. Wir könnten dem ein berechnendes Geständnis sagen. Josua sagt auch, berechne nicht, gib alles zu. Ihr habt sicher schon gelesen, wenn es heißt in der Zeitung, in den Nachrichten, der Täter hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Das war auch das, was von Achan verlangt wurde, ein umfassendes Geständnis. Wir möchten jetzt das ein bisschen weiter spinnen, weiter überlegen. Okay, schlimm genug, wenn wir anderen Menschen gegenüber Teilwahrheiten oder Teilgeständnisse machen. Aber viel schlimmer ist es doch Gott gegenüber. Überleg mal, überleg mal. Von all den Sünden, die wir tun, wie viel davon sind wir uns bewusst? Nicht viel. Und von dem kleinen, von den wenigen Sünden, von denen wir Bescheid wissen, versuchen wir dann Gott noch Teilgeständnislein zu machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Stellt euch vor, Gott wäre so. Stellt euch vor, du gehst zu Gott und ich habe gesündigt, das und das habe ich getan. Und er sagt, okay, Sünde 1 und 2, vergeben, der Rest bleibt mal ein bisschen, schmor noch ein bisschen weiter in deiner Schuld. Das geht nicht. Das geht nicht. Für Josua war klar, dass ein Teilgeständnis von Acha nicht ausgereicht hätte. Es hätte nicht ausgereicht, um die Beziehung vom Volk und Gott wiederherzustellen. Aus diesem Grund sagt er, versteck ja nichts. Wenn du nicht alles zu, wir kommen nicht weiter. Ein Beispiel, als, als Gott zum, zum kleinen Jungen, zum Samuel gesprochen hat im Traum. Und dann geht er zu Eli. Was sagt Eli dem kleinen Samuel? Er sag alles, was hat Gott dir alles gesagt? Sag mir alles, damit ich auch weiß, wie ich dir weiterhelfen kann. Übrigens, dass etwas zugeben, Gott die Ehre gibt, war eine Praxis bis in die neutestamentliche Zeit. Wenn ihr, in Johannes wird die Geschichte berichtet von, vom blinden Mann und dann Jesus hat ihn geheilt und sie gehen dann zu seinen Eltern, ist er blind geboren und nicht und hin und her. Und dann sagen die Pharisäer zu diesem blinden Mann, Gib Gott die Ehre und sag, was Jesus getan hat. Interessant. Die Pharisäer waren Meister der Heuchelei, aber an dieses Prinzip haben sie sich gehalten, wenn sie eine Info von jemandem wollten. Achan wusste, was ihm drohte. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben es eben gelesen. Was war die Strafe für das Nehmen vom Gebannten, das Gott verhängt hatte? Es war die Todesstrafe. Josua wusste, was er getan hatte. Nicht nur, nicht nur ein direkter Befehl von Josua missachtet, dem Führer des Volkes. Er hat eine Anweisung Gottes missachtet. Er hat noch seine ganze Familie mit hineingezogen. 
Und der Fakt, dass er das Diebesgut verbuddelt hat, zeigt ja noch weiter auf, dass er nicht freiwillig damit rausrückte. Er hat den Namen des Herrn verschmäht. Er hat den Herrn um seine Ehre bestohlen. Sein Ungehorsam hat 36 Männern das Leben gekostet. Das ist ein bisschen über Bord gelaufen für Achan hier. Er wollte doch nur einen schönen Mantel und ein bisschen Gold. Das liegt ja eh rum. Die Konsequenzen sind brutal. Gott hat die Todesstrafe verhängt. Achan wusste das. Und zu dem Punkt könnte jetzt Achan sagen, okay, ähm, das ist eh die Todesstrafe. Was spielt es noch für eine Rolle, ob ich jetzt das sage oder nicht? Ob ich ein Bekenntnis ablege oder nicht? Was spielt das noch für eine Rolle? Das spielt eine sehr große Rolle. Obwohl die Strafe schon festgesetzt war, für, für den Schuldigen wurde Gott trotzdem verherrlicht, dadurch, dass Achan seine Sünden bekannt hat. Hier sind wir Vers 20 und 21, was Achan gesagt hat. Da antwortete Achan dem Josua und sagte, es ist wahr, ich habe gegen den Herrn, den Gott Israels, gesündigt, das und das habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schäkel Silber und einen Goldbarren. Sein Gewicht 50 Schäkel und ich bekam Lust danach. Und ich nahm es und siehe, es ist im Innern meines Zeltes, im Boden verscharrt und das Silber darunter. Ja, Gott weiß, dass wir Künstler sind im Erzählen von Halbwahrheit. Es gibt auch einige Handbücher zur biblischen Seelsorge, die Hilfestellung geben, gerade in diesem Bereich. Ich habe hier eins mitgebracht, sein Friedensstifter. Hier werden biblische Prinzipien dargelegt, wie eine Sündenbekenntnis aussehen soll, weil es steckt nicht in uns selber, eine richtige Sündenbekenntnis zu tun. Ich gebe euch ein Beispiel. Er schreibt hier zum Beispiel, ähm, adressiere alle, die von deiner Sünde betroffen sind. Es ist noch nicht nur die, die schon wohlgesonnen sind und nein, der wird dann nicht so gut reagieren, dem sage ich nicht. Wenn du gegen die Person gesündigt hast, dann muss das Bekenntnis der Person gegenüber auch geschehen. Ganz interessant. Vermeide Begriffe wie, aber er hat auch, oder vielleicht habe ich da was falsch gemacht. Oder wenn man das so sieht, dann könnte ich. Oder wenn ich nicht so eine Frau hätte, dann hätte ich nicht. Interessant, wie gut wir im Konjunktivfall werden, wenn es um diese Dinge geht. Ich achte immer wieder, wenn, wenn Politiker oder Leute aus der Finanzwelt oder irgendwelche Chefs öffentliche Schuldgeständnisse ablegen. Habt ihr das schon mal ein bisschen angeschaut? Wie viel haben sie jetzt da wirklich? Ja, die Umstände und die Wirtschaftslage. Und <lacht> Gib einfach zu, was du getan hast. Weiter, gib spezifisch zu, was du getan hast. Verallgemeinere nicht. Denkt Achan, ja, ich habe den Mantel genommen, holt ihn raus. Das Silber war ja unter. Hä? Vielleicht hätten sie ja das nicht gefunden. Er sagt alles. Anerkenne, dass du die andere Person verletzt hast. Akzeptiere die Konsequenzen deiner Handlung. Und Achan ist hier ein gutes Beispiel dafür. Er hat ein vollständiges Bekenntnis abgelegt und er akzeptiert, die entsprechenden Konsequenzen. 
Die Bibel hat aber ganz viele weitere Beispiele, gute und schlechte, ähm, zu Bekenntnis von Sünden. Adam und Eva. Frucht gesehen, Lust danach bekommen, von der Frucht genommen. Ich mache so eine Apfelform, ich weiß nicht, was für eine Form ähm, das, das hatte. Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, ich habe gesehen, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir von der Frucht gegeben. Es stimmt schon, dass die Frau, aber du hast genommen, Gott hat dich gefragt. Was war die Reaktion von Adam und Eva? Sich versteckt von Gott. Achan, verbuddelt. Also sie haben nicht Achan, Achan hat seine Sachen verbuddelt. Da korrekt ausdrücken. Ein gutes Beispiel, David und Nathan. Auch, auch der Sündenhergang von David hat Bazeba gesehen, Lust nach ihr bekommen, gesündigt. Aber als Nathan ihn dann konfrontiert, rückt er raus mit allen. Und sein Gebet im Psalm 51 sagte, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt. Natürlich hat er gegen Bazeba gesündigt, gegen Uriah, gegen das Volk, gegen die Heerobersten, gegen bla bla. Aber er wusste, seine primäre Schuld ist gegen Gott. Judas Iskariot, ganz ein krasses Beispiel. Hat er seine Sünden bereut, dass er Jesus verraten hat? Er hat es bereut, er hat es aber nicht bekannt. Er ging hin und er hängte sich. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, umzugehen mit Schuld. Zugeben, warten, Teilgeständnisse. Wir haben alles, die ganze Palette in der Schrift. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter, ein bisschen tiefer gehen. Was geschieht denn genau, wenn wir gegen Gott sündigen? Was genau geschieht? Ich bin mir sicher, ihr habt schon einige Antworten, was das sein könnte. Aber ich, ich habe ja eine, eine größere Liste aufgeschrieben und es gibt noch viel mehr, aber mal so ein paar, ein paar größere Dinge. Ich beschädige meine Beziehung zu Gott und dem Nächsten. Sünde beschädigt Beziehungen. Weiter, je länger ich an einer Sünde festhalte, umso mehr beschädige ich diese Beziehung. Desto weiter entfernen wir uns von Gott. Ich kann auch so weit gehen, dass Leute an ihrer Heilsgewissheit zweifeln. Weil sie eben Sünde festhalten. Das ist keine Überraschung. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in uns wird gehindert. Er wird betrübt, er kann nicht mehr wirken, wie er vorhat, weil wir ihm im Wege stehen und Sünde im Wege ist. Wir verlieren Freude an Gott, an seinem Wort, an seiner Gemeinde. Wir bringen Gottes Züchtigung über uns, weil wenn wir Kinder Gottes sind, dann züchtigt er uns, wenn wir gegen ihn sündigen und darin verharren. Wir beschädigen unsere Beziehung zum Nächsten. Unser Vertrauen im Gebet schwindet. Habt ihr schon mal gebetet, obwohl ihr wusstet, ihr hattet Sünde in eurem Leben und ihr habt die nicht in die Vergebung gebracht? Das ist zum Kotzen, das fühlt sich zum Kotzen an, weil wir wissen, Gott hat keinen Gefallen daran, dass ich meine Sünden nicht bekenne. Es ist ja immer etwas zwischen mir und Gott, das nicht bereinigt ist. Wir beschädigen unser Zeugnis gegenüber der Welt. Wir Reden von einem Gott, der Sünden vergibt, aber ich nehme sie nicht in Beanspruchung. Ich hoffe, wir sehen, was alles kaputt geht, was beschädigt wird durch unsere Sünde. 
Und obwohl es eine Tatsache ist, dass wir sündigen, müssen und sollen wir nicht in diesem Zustand verharren. Wir bekennen unsere Schuld. So wie Achan seine Schuld bekannt hat und vor Gott bekannt, sollen auch wir unsere Sünden dem Nächsten bekennen und Gott gegenüber. Wir schlagen gemeinsam auf. 1. Johannes 1, 9. Ich hoffe, ihr, ihr wisst schon, welchen Vers da gemeint ist. Und dieser Vers von 1. Johannes gehört zu den größten Verheißungen, die wir in der Schrift haben. Eine Verheißung, an der wir uns hoffentlich täglich klammern. 1. Johannes 1, 9. Sagen, fangen wir mit 1. 1, 8. 1. Johannes 1, 8 und dann Vers 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Was für eine wunderbare Verheißung. Jedes Mal, egal wie häufig, Du und ich vor den Thron Gottes kommen und unsere Sünden beginnen. Er wird die Sünde vergeben. Gott sagt nie, okay, Daniel, du warst schon neunmal heute vor mir. Coupons aufgebraucht. Morgen noch einmal. Nie, nie sagt er das. Aber es ist deine und meine Verantwortung, dass wir unsere Sünden bekennen, damit er uns vergeben kann. Wie ich eingangs gesagt hatte, Sündenbekenntnis ist die Voraussetzung für Vergebung. Ohne Sündenbekenntnis keine Vergebung. Aber wenn du deine Sünden bekennst, dann gibst du Gott die Ehre. Und auch im Fall von Achan, was geben wir denn alles zu? Wenn wir unsere Sünden bekennen, geben wir allererstens zu, ich war's. Und niemand anders. Ich habe gesündigt und nicht jemand anders. Zweitens anerkenne ich, dass Gott heilig ist und ich nicht. Drittens bejahe ich auch, dass er keine Fehler gemacht hat. In den Umständen, in wie, wie alles gelaufen ist, kein Fehler von der Seite Gottes. Mein Fehler. Ich war es. Und du räumst auch ein, dass du deine eigenen Sünden nicht vergeben kannst. Dass du Gott brauchst, damit er dir die Sünden vergeben kann. Darum ist es zum Beispiel in der Kindererziehung sehr wichtig. Dass das Kind nur sagt, ja, ich bin sie, ich war's. Das ist gut, das ist schon mal ein Teilgeständnis. Aber das Kind soll auch lernen zu artikulieren, ich habe die Tasse kaputt gemacht, weil ich wütend war. Das ist schon etwas anders, als wenn du, ja, ich war's. Ich kaufe halt eine neue. Nein. Was hast du genau getan? Und es ist wichtig, dass wir von jungen Jahren lernen, was ein Sündenbekenntnis ist. Ich kenne jemanden, der eine Frau, sie betet am ersten Tag der Woche für das Essen der ganzen Woche. Da muss sie nicht jedes Mal vor jeder Mahlzeit beten. Ich verstehe das, ja. Es ist schön heiß, es riecht gut. Menschen machen das auch mit, mit ihren Sinn. Ende Jahr, 31.12. Rückblick, okay. Ja, sorry für alles, Herr. 
machen jetzt ein neues Jahr ein bisschen spezifischer. Ja? Ein bisschen. Aber was, was gilt mit den Kindern, gilt auch in der Ehe, in der Familie, in jeder Beziehung. Und wenn wir das nicht in, in der Praxis schon jetzt haben oder mindestens darauf hinarbeiten, dass es zur Praxis wird, dass wir ein Sündenbekenntnis richtig formulieren, dann ist heute der Tag gekommen, heute, an dem das zur Praxis gemacht werden kann und soll. Und es gibt ein, ein unglaubliches Verhältnis, je mehr wir Sünde bekennen, verstehen wir, was Sünde Gott gegenüber bedeutet. Und wir verstehen Gott besser. Wenn wir Gottes Wesen besser verstehen, verstehen wir unsere Sünde besser und wir wissen noch besser, wie wir beten. So. Und hin und her und hin und her. Wenn aber keine Sündenbekenntnis stattfindet, ist unsere Erkenntnis von Gott kleiner und kleiner und schrumpft. Und unsere Sicht von uns selbst immer größer. Gibt es Abergläubige? Für die ist das nichts Neues. Ich bin überzeugt, es gibt viele unter uns. Für die ist das nichts Neues. Sündenbekenntnis ist ein wesentlicher Bestandteil von unserem Leben als Christen und auch die einzige Art und Weise, wie wir Gottes Kinder werden, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird Gott uns vergeben und unsere Sünden reinwaschen. Aber bei manchen geht das weiter. Es ist nicht nur nichts Neues, sondern es ist für sie eine Riesenbelastung, weil sie um ihre Sünden wissen und sie jeden Tag zu Gott kommen, ihre Sünden bekennen und die Last ihrer Schuld erdrückt sie mehr und mehr, bis sie nicht mehr können. Ich habe gesündigt, Herr vergib, ich habe gesündigt, Herr vergib. Vor dem Abendmahl, Herr vergib, Herr vergib, jetzt habe ich wieder einen Gedanken und dann oh, habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft. Hier. Diese Gedankenkämpfe, bis zur totalen Immobilität und sie sehen nur noch ihre Sünde um eine Sünde um eine Sünde und sehen Gott immer mehr als Tyrann, was eine Heiligkeit unserer Sünde immer mehr aufdeckt und immer mehr verdammt, bis wir völlig gelähmt sind, kraftlos da sitzen in unserer Sündenbekenntnis. Das ist nicht mehr Sündenbekenntnis, das ist, geht Richtung Selbstmitleid. Aber wenn du zu diesen Menschen gehörst, die sich Knechten unter ihrer Schuld. Und ich, ich verstehe das und es ist sehr verständlich, wenn wir verstehen, dass die Sünde uns erdrückt und wie schlimm sie ist, schlacht Jesaja 66 auf. Es gibt Hoffnung, es gibt Ermutigung für uns alle, nicht zu verzweifeln an unserer Sünde und unserer Sündenbekenntnis. Jesaja 66, das letzte Kapitel von diesem großen Propheten. Jesaja 66, ich lese schon Vers 1, hör gut zu. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könnt und wo der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Und jetzt kommt's, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Gottes Blick ist gerichtet 
auf diejenigen, auf die Elenden und die zerschlagen im Geist sind und die da zittern. Gott wendet sich nicht weg, sondern hin zu denen, die ihn lieben, die wissen um ihre Schuld, die wissen, um wie groß ihre Schuldigkeit vor Gott ist. Seine Aufmerksamkeit gilt denen, die über ihre Sünde zerbrochen sind. In, in der Bergpredigt sagt Jesus sogar, glückselig, glückselig, die da trauern. Johannes 16, 20, ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Es ist eine gesegnete Trauer, eine gesegnete Zerbrochenheit über unsere Sünden. Lukas 15, 7, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Freude im Himmel. Sprüche 28 weiter. Wer seine Versprechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Merkt ihr, es ist nicht nur so, dass Gott geehrt wird durch unsere Sündenbekenntnis. Gottes Blick ist somit auch auf uns gerichtet. Wir sind glückselig, unsere Trauer wird zur Freude. Wir werden Erbarmen finden bei ihm, dem Gott der Erbarmungen. Ich hoffe, wir haben den, den biblischen Mittelweg gefunden zwischen der völligen Inaktivität durch die Last der Sünde, die auf mir lastet, und der Leichtfertigkeit von Teilgeständnissen und ah, oh, ist nicht so wichtig. Es ist extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass wir unsere Sünden erkennen, was sie sind und was sie beschädigt und was alles kaputt geht dadurch. Aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, wohin, wohin wir mit unserer Sünde gehen. Diese Grundlagen sind fundamental für unser Leben als Gläubige. Aber wo wir das jetzt erarbeitet haben, gibt es noch einige gängige Ansichten, die müssen wir jetzt noch besprechen. Ansichten zur Sündenvergebung, Bekenntnis, wie genau, würde mich noch wundern nehmen, wer das schon gehört hat. Der Hauptgrund, warum ich Sünde bekenne, ist, dass ich mich dann besser fühle. Wer hat das schon gehört? Niemand, vielleicht gedacht. Ich bekenne Sünde, weil ich fühle mich ja dann besser. Ist das wirklich der Hauptgrund, warum wir Sünde bekennen? Nein, wir, nach Josua 7,19, Achan hat sich alles andere als super gefühlt, als er seine Sünde bekannt hat. Es war eine Entlastung, aber die Strafe war da dass wir danach glückselig genannt werden, nachdem wir die Sünde bekannt haben, liegt primär daran, dass Gott uns vergibt. Auch ein Mensch, der ohne Christus stirbt, wird auch seine Sünden bekennen müssen. Aber auf die wartet alles andere, als auf besser fühlen. Das ist also nicht der Hauptgrund, warum wir zu Gott gehen. Der Heilige Geist aber drückt auf unser Gewissen, damit wir zu ihm hingehen. Aber Jesus ist nicht eine Wohlfühloase, zu dem wir hingehen und ich möchte mich besser fühlen. Was für Möglichkeiten habe ich? Ah, ich gehe zu Jesus und nein. Zweitens, das ist ein großes Kapitel, viele hundert Jahre schon, Sündenbekenntnis 
findet in der Beichte statt, wo der Priester spricht, er spricht dann den Satz, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist die Vorgehensweise der römischen katholischen Kirche. Es gibt noch andere kleinere Religionen, die das zu handhaben. Aber grundsätzlich, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist falsch, so richtig. Wir lesen in Jakobus, dass wir einander die Sünden vergeben sollen. Ist das denn falsch, wenn wir jemandem unsere Sünden bekennen und der dann sagt, ja, ich vergebe dir? Nein, das ist nicht falsch, darauf kommen wir noch zu sprechen, aber wir lesen nirgends, dass jemand die Schuld der Sünde vor Gott vergeben kann anstelle Christi. Die rechtsmäßige Strafe der Sünde kann ich von dir nicht wegnehmen. Jemand muss bezahlen, damit eine Schuld ausradiert werden kann. Der Priester bezahlt nicht für deine Sünde. Wir sollen dem Nächsten vergeben im Sinne von, dass die, die Person Sünde bekannt und wir halten der Person die Sünde nicht mehr vor, aber die Strafe, die vor Gott besteht, kann niemand wegnehmen. Die katholische Kirche geht sogar so weit, ich habe das in einer ihrer Richtlinien für Priester gelesen, dass der Priester repräsentiert nicht nur die Gesellschaft in der Beichte, sondern er repräsentiert auch Christus im Prozess der Vergebung des Sünders. Und wieder, die, die Linie ist, ist, müssen wir scharf ziehen. Wir vergeben, weil Christus uns zuerst vergeben hat. Das ist korrekt. Aber wir vergeben nicht an Christi statt. Das ist ein großer Unterschied. 1. Timotheus 2,5 lesen wir, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Jesus Christus. Jesaja 53 sagt, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, auf dem Knecht, auf Jesus. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich komme noch darauf zu, was es heißt, wenn wir einander vergeben sollen, als Gläubige in unserem Leben. Aber wir können niemandem Sünden wegnehmen. Niemandem. Das kann nur Jesus Christus, weil sonst gäbe es mehrere Wege, Sündenvergebung zu erlangen, mehrere Mittler. Die gibt es nicht. Außerdem geht dieses Konzept der Beichte ja nicht auf mit Sünden, die du unbewusst tust, von denen du nichts weißt. Weil dann kann der Priester sie nicht, dir nicht vergeben. Dann sind sie ja immer noch auf dir, nach Psalm 19, 12. Aber ist ein wichtiger Punkt. Weil da für diese, werden viele Verse zur Begründung vorgenommen, warum der Priester jetzt vergeben kann. Ja, wir sollen einander vergeben, aber die Schuld wegnehmen gegenüber Gott kann kein Mensch, sondern nur Jesus Christus. Okay, wer hat den schon gehört? Nummer drei. Vergebung heißt, dass Gott alles vergisst und es gibt keine weiteren Konsequenzen. Basiert auf verschiedenen Bibelstellen. Ähm, Jesaja 37, 17. Denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Micha 7, 19. Er wird sich über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Jesaja 43, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Die Frage ist ja, wie geht das? Okay, ich muss ein bisschen ausholen. 
Wenn Gott allwissend ist und damit alles weiß, wie kann er sagen, dass er der Sünden nicht mehr gedenken wird? Vergiss denn Gott, dass wir einmal gesündigt haben, dann wissen wir ja mehr als Gott. Das kann ja nicht sein. Ein allwissender Gott, der vergisst. Wovon sprechen wir denn hier? Was wird denn genau ausgelöscht, wenn Gott uns vergibt? Was ausgelöscht wird, ist unsere Schuld im rechtlichen Sinn gegenüber Gott. Unsere Sünden können nicht mehr gegen uns gehalten werden, weil jemand dafür schon bezahlt hat. Das heißt nicht, dass es keine Strafe gibt. Das heißt, dass die Strafe jemand anders getroffen hat. Jesus. Beispiel, bekommst eine Parkbuße und jemand bezahlt die für dich, dann kann niemand etwas mehr gegen dich halten. Aber jemand musste dafür bezahlen. Deine Schuld ist ausgelöscht, aber jemand hat dafür bezahlt. Das ist damit gemeint. Das heißt also, im rechtlichen Sinn ist unsere Strafe ausradiert Gott gegenüber. Aber die praktischen Konsequenzen der Sünde müssen wir trotzdem tragen. Dass unser Fleisch stirbt, wenn wir oder unser Fleisch sich zersetzt, wenn wir sterben, ist immer noch eine Folge der Sünde. Nur weil wir Kinder Gottes werden, heißt nicht, dass jetzt unser Leib ewig lebt. Das ist immer noch eine Konsequenz der Sünde. Weitere Beispiele. Wenn, wenn ich ein gottloses Leben geführt habe als schwerer Alkoholiker und dann komme ich zum Glauben. Jesus vergibt mir meine Sünden. Das bedeutet nicht, dass meine Leber jetzt plötzlich wieder 100% funktionsfähig ist. Das uneheliche Kind ist immer noch da. Die Gefängnisstrafe muss immer noch abgesessen werden. Die Buße muss trotzdem bezahlt werden. Also im rechtlichen Sinn. Aber das allergrößte Problem ist dann gelöst. Deine Schuld gegenüber Gott ist vergeben. Und wenn du Gott gegenüber mit Gott Frieden gemacht hast, dann hilft dir Gott auch mit den Konsequenzen der Sünde biblisch und richtig umzugeben. Gott wird dir Gnade schenken, dass du mit diesen Konsequenzen biblisch umgehen kannst. Viertens. Den habt ihr garantiert schon gehört. Das kann ich mir nie verteilen. Das kann ich mir nie vergeben. Was möchte man damit aussagen? Das kann ich mir nie vergeben. Man möchte eigentlich zeigen, ja, ich, ich fühle mich so schuldig, dass ich, ähm, ja, ich, ich halte mir das vor und ich möchte ja nicht vergessen, dass ich was getan habe. Da gibt es ein paar ganz große Probleme mit dieser Aussage. Erstens, eine Schuld geschieht immer gegenüber jemandem. Es braucht immer mehrere Parteien, die, die da involviert sind. Ich, mich und meins sind nicht drei verschiedene Parteien. Ich bin immer noch ich. Zweitens, machst du dir dann an zu sagen, ich weiß genau, was die begangene Sünde ist. Obwohl du dein eigenes Herz gar nicht richtig kennst. Drittens, machst du dir dann an, Sünden vergeben zu können, als wärst du Christus. Und das Schlimmste Nummer vier, du machst dir an, Sünden nicht zu vergeben. Das ist ganz übel. Das ist ganz übel. Wenn jemand kommt, dich um Vergebung bittet oder Christus um Vergebung bittet, sagt, nein, ich vergebe dir nicht. 
Habt ihr das Gefühl schon gehabt von Leuten, die gesagt haben, pff, ist mir egal, ich vergebe dir nicht? Übel. Gott vergibt uns immer. Und wenn wir nicht wissen, wohin mit unserer Schuld, dann wissen wir es heute. Wir gehen zu Christus und wir halten sie nicht gegen uns und ich kann mir nicht vergeben. Das geht nicht. Letzter Punkt. Fünftens. Und das ist der schwerwiegendste Punkt. Die schwerwiegendste gängige Aussage oder Behauptung, die großen Schaden anrichtet. Hört gut zu. Sünden bekennen muss ich nur einmal, wenn ich zum Glauben gekommen bin. Danach brauche ich keine Vergebung der Sünden mehr, weil ja Jesus schon alles bezahlt hat. Ist ja alles bezahlt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, alles bezahlt. Ich lebe jetzt als Gläubiger. Ich, ich sündige zwar, aber es ist ja alles vergeben. Diese Aussage verpasst es, zwei zentrale Wahrheiten auseinanderzuhalten. Ja, Christus hat unsere Schuld bezahlt. Aber es gibt einen rechtlichen Aspekt von Schuld. Aber auch einen Beziehungsaspekt von Schuld. Christus hat bezahlt, sonst könnte ja die Bibel uns nicht als Heilige nennen. Wir sind Heilige in unserer Stelle. Unsere Sünde ist bezahlt. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind von Neuem geboren. Und in den Himmel kommen nur Menschen, deren Stand perfekt ist. Sündlos. Ja, alles ist vergeben. Das war das Werk Jesu am Kreuz. Aber, Johannes 13,10 sagt Jesus, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Wie kann er sagen, du bist ganz rein, wenn du trotzdem die Füße waschen musst? Das ist genau das, was Jesus dort anspricht. Obwohl wir rechtsmäßig, vollkommen Gott gegenüber sind, zerstört unsere Sünde trotzdem unsere Beziehung zu Gott. Aber das heißt nicht, dass die Errettung verloren geht, sondern wie wir vorher aufgelistet haben, dass unsere Beziehung zerstört so viele Dinge. Beziehung zu Gott, Beziehung zum Nächsten, unseres Zeugnis, das Wirken des Heiligen Geistes, eine Riesenliste. Das muss repariert werden, wiederhergestellt werden. Dazu unsere letzte Bibelstelle, Jakobus 5, 16. Ich habe sie schon angedeutet. Jakobus 5, 16. Jetzt habe ich es auch. Hier wieder, Imperativ, Aufforderung. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das Gebet eines Gerechten. Bekennt nun einander die Vergebung, des, bekennt einander die Vergebungen, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist eine Aufforderung, einander die Sünden zu vergeben. Und ich glaube, jetzt verstehen wir besser, wir vergeben dem anderen nicht die Schuld Gott gegenüber, sondern ich halte das, was du mir gegenüber getan hast, dir nicht mehr vor. Ich werde das nicht mehr in mein Gewissen rufen. Ich werde es auch nicht in Zukunft in einer Diskussion dann aus der Schublade nehmen und haha, 
ich schmeiße es dir wieder an den Kopf, dann hast du nicht vergeben, weil Gott das nicht tut, nie. Der Grund, warum wir gegenseitig uns vergeben müssen, ist, weil wir geheilt werden müssen. Geheilt in unserer Beziehung einander gegenüber. Es wird jetzt klar, dass das nicht nur eine private Sache ist in der Vergebung. Ja, ich und Gott, immer nur, das geht niemand was an, was ich getan habe. Nur ich und Gott und ich habe Gott alles gesagt, ich muss jetzt nichts weiter tun. Und wir sehen, das ist nicht nur so. Das ist die erste Verantwortung, ja. Aber die Beziehung zu anderen muss auch wieder hergestellt werden. Wir haben zehn Möglichkeiten gesehen, von zehn Möglichkeiten am Anfang gehört, die, die wir haben, Gott die Ehre zu geben. Heute als Einstieg dann angekündigt, dass wir Gott auch die Ehre geben können, wenn wir Sünden bekennen. Ich hoffe, das ist jetzt auf eurer Liste. Auf eurer Liste, Gott zu verherrlichen. Und nicht nur als Option, sondern als ein Muss. Ich hoffe, dass du das heute nicht einfach nur zur Kenntnis genommen hast. Es ist eine Möglichkeit, Gott zu verherrlichen, sondern dass eine richtige, umfassende biblische Sündenbekenntnis zur Praxis wird in deinem Leben. Wenn sie es nicht ist. Und wenn sie es ist, dass du das weiter vertiefen, aufbauen kannst, anderen zeigen. Nimm deine Kinder mit, wenn du dich beim Nachbarn entschuldigst, dass sie sehen, wie du das tust. Woher sollen sie das sonst lernen? Das ist ein Prinzip, privat, in der Ehe, Familienleben, Berufsleben, Gemeindeleben. Und wenn du Gott noch nie um Vergebung deiner Sünden gebeten hast, dann ist heute der Tag, an dem du das tun musst. Wir haben mehrere Lieder gesungen, eingangs, die darüber gesprochen haben. Dass wir Gott die Ehre geben. Zum Schluss möchten wir auch noch ein Lied singen. Ich lese euch eine Strophe und den Refrain vor. Noch ist nichts verloren, noch ist Rettung da, noch ist Gottes Liebe für uns Menschen da, noch wird Leben finden, wer an Jesus glaubt, noch wird angenommen, Wer im Fest vertraut und der Chorus kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Dieses Lied möchten wir singen, ich bete noch und dann, ähm, dann singen wir das Lied. Jesus Christus. Wie oft haben wir uns verschuldet gegen dich? So oft, dass wir es nicht zählen können. Nicht mal an einem Tag. Wir wissen nicht einmal, was wir alles sonst noch gegen dich tun. Wir sind so blind, wir sind so schwach, unwissend. Und es ist keine Ausrede dir gegenüber. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Vergebung. Hilf uns, Jesus, Sünden richtig zu bekennen, dass wir Sünde als das sehen, wie du sie siehst. Als eine schreckliche Trennung zwischen Mensch und Gott. Hilf uns, das in der Praxis umzusetzen, dass Sündenbekenntnis der Normalfall wird und nicht der Sonderfall, wenn es nicht mehr anders geht. Hilf uns auch, das in dieser Woche anzuwenden, in unseren Familien, Ehen, Privat, Berufsbereich, der Gemeinde, unter Brüder, unter Schwestern. Wir brauchen deine Hilfe. Es liegt nicht nur in uns. Aber du wirst verherrlicht, wenn unsere Sünden bekannt werden. 
Und du wirst dann nochmal verherrlicht, weil du der bist, der sie vergeben kann. Und deshalb schauen wir auf zu dir. Wir schauen nicht auf zu einem anderen Mittler, sondern zu dir. Jesus Christus, der, der die Strafe für unseren Frieden bezahlt hat. Wir sind frei, weil du die Buße bezahlt hast mit deinem Leben. Wir danken dir für den heutigen Morgen und wir danken dir jetzt auch für das Lied. Lass dieses Lied auch über unsere Lippen gehen und auch unsere Herzen mit einbeziehen, dass dein Name verherrlicht wird. Amen.